Welkom bij Gebruik je Boerenverstand. Ik ben Roelof Hemme. In deze podcast, die mogelijk wordt gemaakt door Agifirm, onderzoek ik de grote vragen waarop de agrarische sector antwoord moet geven. En niet alleen de boeren, het zijn vragen die ons allemaal raken. Bijvoorbeeld, waarom gaat 80% van wat onze boeren produceren de grens over? Moeten we daar misschien mee stoppen? In deze aflevering verdiep ik me in de zin en de onzin van de export. In gesprek met Dick Hordijk, CEO van Agifirm. En Cor Pierik, projectleider Milieupublicaties bij het Centraal Bureau voor de Statistiek. Heren, welkom. Fijn dat we elkaar hier treffen. Dank je. Ja. Waarom zijn wij als een klein land na de Verenigde Staten de grootste exporteur van landbouwproducten? Hoe kan dat, Dick? Nou, omdat we er ongelooflijk goed in zijn. We zijn piepklein. Ja, maar goed, ik, weet je als, je, als je een Duitsers vraagt... waarom exporteer je zoveel auto's of een Franse... waarom exporteer je zoveel wijn? Dan kijkt hij je vol trots aan. Dan zegt hij, omdat we er ongelooflijk goed in zijn... omdat de rest van de wereld het schitterende producten vinden. Hmm. En in Nederland waren we altijd heel trots. En nu zien we natuurlijk impact, hè, waar we aan moeten werken. En dan begint het een beetje om te slaan. Maar ik denk in de basis, uh, als ik uh, voor mijn werk reis in het buitenland... en ik zeg, joh, ik werk in de agrarische sector in Nederland... dan word je met veel respect behandeld. Mm. Want wij weten ongelooflijk goed uh, hoe je schoon, efficiënt, uh, diervriendelijk uh, voedsel kan produceren. Wat denk jij, Cor? Ja, ik denk dat het vooral te maken heeft met uh, ja, de enorme innovativiteit in de landbouw. Hè. We zijn in staat om op een kleine oppervlakte een behoorlijke hoeveelheid landbouwproducten te produceren. We halen meer uit een hectare. We halen echt heel veel meer uit een hectare, zeker ten opzichte van uh, 50, 60 jaar geleden. Waarom bedachten we toen eigenlijk opeens dat we dat moesten gaan doen? Dat we zo waanzinnig veel moesten gaan produceren? Want voor die tijd was het niet. Nee, klopt. Nou, we hebben natuurlijk ontzettend, na de Tweede Wereldoorlog ontzettend veel angst gehad van dat er weer honger zou komen in Nederland. Dus toen is alles op alles gezet om die landbouwproductie omhoog te krikken. En dat is echt, onder leiding van Manzold is dat buitengewoon goed gelukt. En dat heeft uiteindelijk ook geresulteerd natuurlijk in, in boterbergen en, en melkplassen. Maar, maar oké, okay, maar het was toch ook gewoon om geld te verdienen? Er moesten huizen gebouwd worden, we moesten het land weer op. Dat was toch ook, we moesten gewoon geld verdienen? Zeker, en dat is dus ook met die landbouw gebeurd. Ja. Ik bedoel, we hebben natuurlijk in die eerste fase ook beste aardig verdiend. Bedrijven werden groter. Er werd heel efficiënt geproduceerd. En dat heeft uiteindelijk die landbouwexport wel naar een heel hoog niveau getild. Wat denk jij, was dit boerenvernuft echt hele goede boeren of was dit gewoon handelsgeest? Ik denk een combinatie van allebei. Ik denk dat het succes was fantastisch hè, met Wageningen, Universiteit daarachter enzovoort. Dus door je, door je bril van 2021 kijkend zeg je natuurlijk van... hé, hey, wacht even, hè, is dit niet te groot geworden? Uh, met de uitdagingen die we vandaag de dag zien. Maar natuurlijk heel erg lang werd het gezien als een buitengewoon belangrijke en gave bijdrage aan de wereldeconomie. Uh, voedsel is natuurlijk toch je meest primaire behoefte als, als mensheid. En dat heeft Nederland fantastisch voor elkaar en is ook in staat om nog een stuk te produceren voor mensen buiten Nederland. Vorig jaar 96 miljard. Uh, de waarde van onze agrarische export. Ik zeg dit correct, hoor. De man, de man van de cijfers. Uh, la, laten we even kijken, wat exporteren we vooral? Wat, en, en wat is de verdeling? Hoe, hoe ziet het eruit? Hoe ziet het pakketje export eruit? Ja, nou die 96 miljard euro, dat is voor 27 miljard euro is dat wederuitvoer. Dus dat zijn eigenlijk spullen die in Nederland binnengebracht worden en die vervolgens weer de grens verlaten. Dus 
je kan eigenlijk van die 96 miljard niet zeggen dat het de prestatie is van de Nederlandse boer. Het is maar deels de prestatie van de Nederlandse boer, want er zit heel veel wederuitvoer bij. Zo'n 30% is wederuitvoer. Dus 70%, dat is dan echt product van Nederlandse uh, origine, zou je kunnen zeggen. Maar ook daar is nog wel weer wat op af te dingen. Want dat is bijvoorbeeld ook cacao. Hè, wat we waar we in Nederland maken. Zo. Ja. Dus ik bedoel, dat is dan uh, wel een product wat eerst geïmporteerd is. En wat dan in Nederland verwerkt is en vervolgens geëxporteerd is. Dus ook uh, daar zou je eigenlijk nog wat van af moeten halen. Om uiteindelijk de prestatie van de Nederlandse boer neer te zetten in exportwaarde. En hoeveel is het dan? Nou, dan kom je uit op iets van 30, 40 miljard. Wat echt uh, van Nederlandse origine is, zeg maar. Oké, okay. en uh, wat is de verdeling? Nou, Welke ja, producten? De verdeling, we hebben natuurlijk uh, een van de belangrijkste exportproducten. Dat is de sierteelt. Hè. Dat zijn de snijbloemen, de, de potplanten. Daar, dat is ongeveer 10 miljard euro op jaarbasis. Hè, wat de grens over gaat. Maar ook een deel van die sierteelt wordt eerst weer geïmporteerd. Hè. Dat is zo'n 2 miljard. Dus dat, wordt, de, de, dus dat is ook weer deels niet helemaal afkomstig van de Nederlandse tuinder. Uh, kijken we naar de zuivel, dan is dat uh, 8,3 miljard. Maar ook in de zuivel zien we dat er behoorlijk wat geïmporteerd wordt. Hè. We vinden het prachtig om kaas te exporteren. Maar de Nederlandse consument die vindt het ook heerlijk om Franse kazen te consumeren. En datzelfde geldt eigenlijk voor vlees. We hebben een exportwaarde van zo'n 9 miljard euro aan vlees. Maar we importeren ook voor 3,6 miljard euro aan vlees. Dus er wordt vaak geroepen van Nederland voedt de wereld. Maar aan de andere kant kun je ook best zeggen dat de wereld Nederland voedt. Dit is een, dit is een gek gegeven. Ja. Dit onthoud ik. Hier komen we later nog op terug. Uh, en is het ook waar dat uh, het beste van wat we hebben, dat we dat exporteren? En dat we de mindere spullen hier voor onszelf houden? Klopt dat? Dat, dat komt mij niet bekend voor. Wat denk jij, Cor? Nou, ik denk dat we uh, exporteren ja, de producten waar vraag naar is. En uh, ja, we zien gewoon dat uh, een aantal producten vanuit, vanuit de vleessector bijvoorbeeld, waarin Nederland geen vraag naar is, hè, varkensoren, ik noem maar wat, uh, daar is in het buitenland wel vraag naar. Dus ik bedoel, uh, dat noemen ze vierkantsverwaarding. Dus de waarde van zo'n varken, ja. dat, dat, dat kun je in allerlei uh, uh, stukken snijden, zeg maar. En de producten die Nederland het meeste opbrengen, die worden in Nederland verkocht. En de rest gaat naar het buitenland. Oké, okay, maar is het dan waar wat ik zeg? Dat het beste naar het buitenland gaat? Los van de oren, want daar moet ik eigenlijk, dat nou, lijkt me niet zo lekker. Ik, ik denk niet dat je daar een generieke uitspraak oh, over kan okay. doen. Uh, Oké, okay. die export die blijft groeien. Uh, sinds 2008, als ik het goed zeg, corrigeer me, hoor, uh, plus 45 procent. Klopt helemaal. Dat ja. is waanzinnig. Uh, en wat ik me zat af te vragen is, hoe heeft de boer daarvan mee geprofiteerd? Weten jullie dat? Nou, dat is best wel een belangrijk thema. Dus, dus, dus aan de ene kant, hè, daar komen we straks nog wel op terug, denk ik, is hoe zit het nou met die export en hoe moet je dat zien als Nederlander? Hè? En de andere is inderdaad, wat betekent dat voor de boeren? Kijk, Nederlanders zijn ongelooflijk goed in efficiënt produceren. Uh, en AgriFirm werkt daar ook druk aan mee natuurlijk. Hè. Dus, dus dieren groeien steeds efficiënter op de voeding die ze krijgen. Hè, terwijl ze ook steeds gezonder worden. We halen steeds meer per, van een hectare. Dan zou je dus zeggen, nou ja, als je steeds meer van een hectare haalt, ga je dus steeds meer inkomen per hectare verdienen. Maar ja. dat is niet zo. Hè, dus wat gebeurt is, de, de, de toename is overduidelijk hè, van, van de opbrengsten. Uh, maar tegelijk, in kilo's uh, zeg maar. Maar tegelijkertijd zakt de prijs per kilo die de boer krijgt. Dus wie verdient eraan? Jij, uh, jij, jij? Nee, eigenlijk oh, de kost ik wel tegen. Ja. Nee, eigenlijk is het een mooi gezond bedrijf. Maar er zit een enorm afroomeffect over heel de keten. En uiteindelijk is het de consument die profiteert. Dus de consument krijgt steeds goedkoper voedsel. Dus als het percentage van het inkomen mensen besteden aan voedsel in Nederland is steeds nog aan het zakken. Dus we hebben nu echt een ongelooflijk klein percentage wat we besteden relatief aan, aan voedsel. Um, en eigenlijk staat heel de keten onder druk. 
Ja, dus de, 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 de boeren kijken naar de retailers, hè, naar de Albert Heijns van zit het daar dan? Mm-hmm. Nou ja, deels wel natuurlijk. Hè. Maar die, de, de retailers zetten enorme druk op de prijzen. Kijk maar in de krant. Ja. Iedereen dus de supermarkt verdient. De supermarkt zet ook de boel heel erg onder druk, omdat zij weer met elkaar concurreren op prijs. Dus voor mij zit er een hele filosofie achter van voedsel wordt niet zo gewaardeerd. Hè. Dat is een enorm overschot in mensen de gevoel. Dus ze kunnen uh, vragen wat ze willen. Hè. Dus de, 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 de meest fantastische vormen van, 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 van yoghurt enzovoort. Hè. 60 verschillende verpakkingen in de supermarkt. Dus het is een vraag bij de consument van ja, blijkbaar kan het niet op. En waar gaan ze dus op letten? Op de prijs. Dus mijn gevoel is, het is makkelijk om retail de schuld te geven of een ander. Maar als ik kijk naar de onderdelen van de voedselketen, kom ik steeds met de conclusie. De boeren zeker niet, hè, die schieten er financieel geen bal mee op. De, 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 de verwerkers ook niet zozeer. En misschien retail ook niet zoveel. Wij zijn met z'n allen gewoon vanuit de consument gedreven, zo gefocust op die prijs, dat er niet veel meer opschiet. Cor, kan je, kan je vertellen hoe het inkomen van de boer zich heeft ontwikkeld sinds, uh, sinds nou, dat we 2008 pakken? Ja, dat kan ik wel uitleggen. We zien inderdaad wat Dick ook aangeeft. Van dat je ziet dat die exportwaarde alleen maar toegenomen is en dat de boer daar niet van profiteert. En het enige die er echt goed van profiteert, dat is de consument, omdat die inderdaad goedkoper voedingsmiddelen kunnen kopen. En uh, ja, dat is de paradox waar we eigenlijk in die landbouw mee, mee worstelen. Hè? Dus wel steeds meer produceren. Uh, steeds meer exporteren, maar de boer die profiteert er niet van. En dat heeft alles te maken met het feit dat hij voor de dingen die hij moet kopen om te produceren, steeds meer moet betalen. Hè. De, de milieueisen worden steeds groter, hij moet duurzamer, hij moet extensiever. Ik bedoel, er zijn eigenlijk wel nou ja, tien dingen te noemen waar een boer extra in moet investeren om uiteindelijk maar zijn inkomen intact te houden. En aan de andere kant, aan de afzetkant, zien we dat die prijzen niet mee ontwikkelen. Dus dat is een soort ruilvoetverslechtering die dat we zien is, in die landbouw. Dat is een heel slecht verdienmodel. Dus heel slecht verdienen. Maar, hoe, ja. maar verdient die boeren nog steeds hetzelfde als in 2008... terwijl de export met 45% is gestegen? Ja, Mag je, je dat zeggen? Nou, je ziet wel dat de inkomens in die landbouw... veel minder hard stijgen dan de inkomens in de BV Nederland. Dus de inkomens in die landbouw die blijven achter... ten opzichte van de inkomens in andere sectoren. Wat zijn de cijfers? Nou ja, dat is de cijfers, die, de, de gemiddelde inkomens die liggen dan nog wel in de landbouw een beetje op rond, rond modaal, zeg maar. Maar die verschillen zijn gewoon enorm groot. Ik bedoel, je hebt boeren die kunnen heel prima een boterham verdienen met die landbouwactiviteiten. Maar je hebt ook heel, heel wat boeren die zitten om en nabij de armoedegrens. Um, terwijl ze een enorme productie hebben, ze zijn zeer efficiënt. Uh, tijdens die enorme productie uh, berokkenen ze Nederland ook schade. Uh, ammoniak, de stikstofuitstoot uh, is echt het punt waarop het een probleem werd al lang voorbij. De uitputting van de bodem is een ding, het verlies aan biodiversiteit is een ding. Uh, kan je daar een cijfer aan hangen? Ja, we hebben natuurlijk heel veel cijfers over die milieu... Schade, euro's. Schade. Nou, uh, we zien dat 15% van de broeikasgas afkomstig is uit de landbouw. Dus ik bedoel, de landbouw speelt als het gaat om die broeikasgas, om, om die klimaateffecten, wel degelijk een rol. Niet zo'n hele dominante rol, maar 15% is 15%. Dus dat moeten we meewegen. Als het, als het gaat om die stikstof en de ammoniakuitstoot, dan kunnen we zeggen dat zo'n 46% van de stikstofdepositie in die uh, Natura 2000 gebieden afkomstig is van de landbouw. Dus als het gaat om de, de natuur en de biodiversiteit, dan speelt de landbouw een dominantere rol. Ja, dus bedoel, daar ja. moet wel wat gebeuren. Maar we, we zijn ook al bezig met een behoorlijke transitie in die landbouw. Hè. Dus uh, als je kijkt hoe de, het stikstofoverschot en de stiks, uh, het fosfaatoverschot al is gedaald de laatste 30 jaar. Dat is best wel indrukwekkend. Dus, en, en dan nog is het een probleem geworden. Precies, ja. Dus de paradox is eigenlijk, en dat vinden ook de boeren best wel lastig te begrijpen. Dat ze zeggen van joh, we hebben de laatste 30 jaar al zo ontzettend veel gedaan om milieuvriendelijker en duurzamer te 
te produceren. En nog steeds zijn we er niet. En dan moet ik ook tegen de boeren zeggen van ja, je hebt gelijk... Knap wat er allemaal gebeurd is. Maar we zijn er nog niet. Dus er moet nog meer gebeuren. Wij zitten nu hier een minuut of tien te praten met z'n drieën. En de conclusie dringt zich op dat de boer steeds meer en steeds goedkoper produceert om geld te verdienen. Uh, eigenlijk te weinig verdient. Uh, er gaat ontzettend veel naar het buitenland. En wij blijven hier met de schade zitten. Um, zit daar niet een einde aan, denk je Dick? Ja, natuurlijk zit er een einde aan. En ik denk dat we gelijk al de kern van de discussie hier op tafel hebben. Dus dus uiteindelijk, uh, als jouw uh, verdienmodel afhankelijk is van efficiëntie en van schaal... dan zoek je dus inderdaad schaalvergroting. En dat is precies wat er gebeurd is. Als je kijkt naar de impact, dan heeft Cor helemaal gelijk. Er is al heel veel gebeurd. En tegelijkertijd zien wij ook wel van, ja, maar het is nog niet klaar. Dan ga je kijken naar wat kun je nog doen verder als boeren... om de biodiversiteit verder te ontlasten en te verbeteren. Uh, de, De impact qua uitstoot enzovoort te verbeteren. En dan kom je heel snel terug bij dat verdienmodel. En dat maar, maar mijn vraag was eigenlijk, sorry dat je onderbreekt, ja. ik, maar mijn vraag was eigenlijk, zit er niet een einde aan? Ja, het einde model? is al lang bereikt, probeer ik te zeggen. Ja. Dus, dus het, het einde is, moet je luisteren, wij moeten met z'n allen een stap terug doen en zeggen, kijk nou even naar jezelf als consument. We praten hier over voedsel alsof het een probleem is dat wij voedsel produceren in dit land. Terwijl het is een primaire behoefte van iedereen. Jij hebt vanmorgen ook ontbeten, neem ik aan. Ja. En tegelijkertijd zeggen we, ja, het is heel normaal dat we dat ontbijt krijgen van die boeren, maar wat vervelend van die stikstof en die vlinders en, en, enzovoort. En ik vind dat we met elkaar veel bewuster moeten worden en zeggen, joh, het einde is al lang bereikt. Wat wij moeten gaan doen, is zeggen, wij stellen eisen aan ons voedsel. Het moet veilig geproduceerd worden, dierenwelzijn moet op orde zijn, biodiversiteit moet op orde zijn, minder uitstoot. En dan moeten we aan die boeren vragen, kan dat? En dan zegt hij ja, maar dan moet ik beginnen met een andere manier van produceren. Wellicht wat minder efficiënt. Ik moet hier en daar investeren. En er zullen er twee dingen gaan gebeuren. Eentje is, dat betekent wel voor de prijs van voedsel. Maar dat geeft niet, want wij vinden voedsel heel erg belangrijk. Voedsel wordt duurder, hoeveel duurder? Helemaal niet zo heel veel. Maar het kan, het kan niet zo spot... Er is een grote winkelketen die nu zegt... ik ga duurzaam produceren zonder dat cent extra kost. Weet je, dat is wel echt een probleem. Dat is een serieus probleem. Dat is het ontkennen van nee, we hebben altijd gejaagd op efficiëntie met elkaar... En nu zeggen we met elkaar, ja het is efficiëntie, het is goedkoop, maar het is ook duurzaam. En dan moet je gewoon durven zeggen, ik denk 5 tot 10 procent meer. Je praat niet over verdubbeling van prijzen, maar je praat wel over er moet meer geld naar de primaire sector. Want die moet dan inderdaad wel volgende stappen van innovatie gaan zetten. Ja, maar dan, dan jij zegt het over de consument, maar dat is dan toch eigenlijk gewoon de supermarkt die de boer gewoon een beetje meer moet betalen. En ja. dat dan te moet doorberekenen aan de... Aan de consument, dat is het toch? Ja, maar die, maar die concurreren dus met elkaar op prijs, zoals je merkt. Ja. Dus Albert Heijn is bang dat mensen naar de Lidl gaan als zij zeggen: Mijn eieren worden drie cent duurder. Ja, maar dat is de markt. Het is, het is de behoefte en het inzicht van de consument waar het misgaat. Het is de markt. Ja, de vrije markt werkt niet in dit soort Wat als we er gewoon mee stoppen? Uh, als we gewoon. De, het, nou, corrigeer me als ik het verkeerd zeg, maar de cijfers. Uh, die, uh, die, die, de, de landbouw is goed voor 1,4% van ons bruto nationaal product, correct? Dat is helemaal correct. 1,4% klinkt als peanuts. Ja, dat klopt. Daar kunnen we best zonder. Zou je zeggen, maar... Dan stoppen we er toch gewoon mee? Nou, Produceren we gewoon voor ons, uh, onze eigen mensen? Als dat impact zou hebben op die 1,4% en, en verder geen impact op de rest van de Nederlandse economie... dan zou dat best nog wel een reële gedachte kunnen zijn. Maar die 1,4%, dat is eigenlijk de, het BBP van alleen de landbouwbedrijven... want de boeren verhapstuk in Nederland... Die uitstralingseffecten naar de, het hele agrocomplex is vele malen groter. Dan moet je denken aan vier keer zo groot. Hè? En, en qua werkgelegenheid is het, wel, is het bijna vijf, zes keer zo groot. Dus van de honderd Nederlanders die uh, aan het werk zijn in Nederland... Heeft ongeveer, uh, uh, hebben de tien een baan te danken aan de landbouw. Okay. 
Dus die, die impact op de Nederlandse economie is vele malen groter dan die 1,4 procent waar je het over hebt. Los van het feit dat die boeren natuurlijk ook verantwoordelijk zijn voor het aanharken van ons landschap zou ik zeggen. Hè. 66 procent van het landoppervlakte in Nederland is in handen van land- en tuinbouwbedrijven. Dus als we dat ook euh, nou ja, loslaten dan... Ja, dan moet daar ook wat mee gebeuren. Dus dat moet ook onderhouden worden. Dat gaat ook kost, dat gaat en dat, kosten. En dat, is allemaal, uh, dat wordt allemaal in de lucht gehouden door die export. Zonder die export zouden wij niet kunnen, zeg je. Van iedere euro die in de landbouw verdiend wordt... is 76 cent afhankelijk van die export. Dus uh, de landbouw is enorm afhankelijk van die export. En als we die export niet willen... dan heeft dat een behoorlijk impact op de Nederlandse economie. Oké, okay, maar uh, je zei eerder... we importeren ook allerlei landbouwproducten. We importeren vlees... Hoeveel voor 4 miljard, waar we 8,5 miljard export. Wat, dit, is, dit is gek. Het is gewoon wereldhandel, toch? Het probleem wat we hier bespreken is intrinsieke waardering voor de voedselketen. Als je tegen een Duitser zegt, jullie produceren heel veel Mercedes en BMW's. Dan gaat ze borst vooruit zeggen, ja gaaf hè. En dan zeg je tegen een Nederlander, jullie produceren heel veel voedsel. Dus ja, daar zouden we eigenlijk mee moeten stoppen. Dus het gaat om, heb je nou intrinsieke waardering voor die voedselproductie? En daarna zeg je, ja, en by the way, hè, laten we nou even wel met elkaar goed kijken naar dierenwelzijn en milieu-impact. Want dan moeten we nog stappen zetten. Als je hier Nederlandse boeren uit gaat kopen, hè, wat de overheid nu overweegt eh, blijkbaar. Dan moet je je afvragen, waar wordt die melk dan geproduceerd, Rolof? En dat, dat is echt niet zo dat wij dan minder melk gaan drinken. Maar die komt uit Polen of die komt uit Roemenië. Hmm. Weet je wat dat betekent voor de gemiddelde dierenwelzijn van de populatie wereldwijd? En van de gemiddelde de impact op het milieu wereldwijd, die verslecht het sterk. Dus we zijn bezig met een soort van on- ons eigen straatjes schoonvegen. Zeggen, laten we dan maar stoppen met de export. Ik zou zeggen, als tegenargument moet je ook stoppen met de import. Dus geen avocado meer, geen koffie meer, geen chocola meer, geen thee meer, geen overhemd meer. He, katoen groeit hier niet. Laten we dan ook gewoon consequent zijn. Maar daar hebben we het allemaal niet over. He, we hebben één klein dingetje. Is misschien moeten we stoppen met de export. Weet je, als je zou stoppen met de import, dan ben je een held. Dan zeg je, je moet luisteren, al die ongrijpbare milieu-impact in andere landen. Dat vind ik echt verschrikkelijk. He, wat er gebeurt in het oerwoud in Brazilië. Wat er gebeurt op de koffieplantages in, uh, in Kenia. Ik stop daar helemaal mee. Dan heb ik mijn eigen lot in handen. En dan gaan we in Nederland kijken. Krijgen we de koffie aan de praat. Krijgen we de thee aan de praat. Dan doe je iets wat consequent is. Maar alleen de export uit Nederland stoppen is, is, is insane. Aan de andere kant wordt het wel steeds populairder om uh, lokaal te kopen. De korte keten heet dat in vaktermen. De, de, de boerderijwinkels. Nou, ik, ik woon in Brabant. Ik, ik ken er genoeg. En ze zijn fantastisch. En volgens mij is dat ook al een flinke markt, uh, Cor. Wat, wat zijn de cijfers daarbij? Anderhalf miljard. Dus Anderhalf miljard, dat valt, alweer, dat, valt alweer, dat valt alweer een beetje tegen. Ja, nou ja, zet die anderhalf miljard eens even naast die 96 ja, ja. miljard. Dus dat, dat, dat Dit is het niet. Nee, niet heel, nee. Dat is niet helemaal de oplossing, maar het helpt natuurlijk wel een beetje. En het helpt een aantal boeren een beetje. Hè? Want niet iedere boer is in de wieg gelegd voor de verkoop in die korte keten. Hè? Je moet daar echt wel je producten voor hebben. En je moet ook nou, die, dat marktgevoel hebben voor die, voor die binnenlands afzet. Zeg maar. Er zijn natuurlijk heel wat boeren die gewoon echt mikken op die exportmarkten. De vraag nu is eigenlijk, uh, wat gaan we doen in de toekomst? Hoe kunnen we produceren voor de export? Want we stellen vast, dat is echt hard nodig. Uh, Maar we moeten ook zorgen voor minder milieuschade. Misschien nog meer dierenwelzijn. En vooral een beter inkomen voor de boer. Misschien moeten we alle partijen eens even even aflopen. Wat is hier de uitdaging voor de boer? De uitdaging voor de boer is eigenlijk, uh, wat we net al bespraken, is hoe zorg je nou voor uh, een een, een basisinkomen wat sterk genoeg is uh, om te kunnen innoveren. Dat is een deel van het verhaal. En de andere is hoe zorg je voor een omgeving waarvan je weet, als ik nu innoveer en ik investeer bijvoorbeeld in een betere stal of in uh, in een concept uh, wat, wat op dit moment populair is bij de consument. Hoe weet ik dan dat over drie jaar 
als een afschrijvende lang niet afgelopen is, dat nog steeds mag. Maar dat, dat is niet de uitdaging voor de boer. Dat is de uitdaging voor misschien de overheid die je hier beschrijft. Ja, oké, okay, als je het zo zegt, dat bedoel ik ook inderdaad. Dus de overheid moet dan zorgen voor ja. een, 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 een speelveld van de boer. Van, joh, de komende 15 jaar is dit wat we van je verwachten en zijn dit de spelregels. En, en wat heel duidelijk moet zijn, uh, ik zit in de agrarische sector. De boodschap van de agrarische sector is niet naar de consument. Je moet niet zeuren over biodiversiteit en dierenwelzijn en milieu-impact. Dat is de boodschap niet. De vraag is, zijn we het met elkaar eens dat het intrinsiek fantastisch is dat we hier voedsel produceren? Als het antwoord ja is, zeggen we mooi, dan houden we dat in stand. Maar we gaan wel kaart aan de slag met de volgende stappen die we nog moeten zetten. Als het antwoord nee is, ja, dan stel jij de juiste vraag. Kun je er net zo goed mee stoppen? Ja, maar dat moeten we eigenlijk niet willen. Het is gewoon demotiverend om te blijven produceren ja. in een wereld die steeds vaker tegen hem zegt, ik wil niet dat je produceert zoals jij produceert. Snap je? Dus we moeten met elkaar zeggen, intrinsiek is het heel gaaf dat wij hier voedsel produceren. Hè? Dat is een van de meest belangrijke industrieën de komende 30 jaar in deze wereld. Hè? We krijgen nog 2 miljard mensen erbij. En als Nederland gaan we wel steeds weer voorop lopen als het neerkomt, aankomt op milieu-impact, uh, biodiversiteit. Maar ik, maar, maar ik ben een simpele burger en ik vind het fijn als, uh, uh, als mijn land intact blijft. Uh, nou ja, en we zijn hard op weg om het, om het stuk te maken. Misschien is er al wel heel veel stuk. Um, wat is de rol van de boer daarin? Wat is daar dan de uitdaging? Als wij die export in stand willen houden, dan moet er iets gebeuren aan de uitstoot van de landbouw. Wat, wat, en wat, is, wat moet die boer dan doen? Nou ja, weet je, dan, dan kan ik mijn agrifirmpet opzetten en zeggen, joh, er is al zo ongelooflijk veel mogelijk om nog veel verder terug te gaan naar de CO2-footprint. Uh, uh, om nog veel beter te voor, zorgen voor de dieren, om echt die biodiversiteit aan te Kan jij voormaken dat, uh, dat dat geen uh, CO2-footprint heeft? Nou, dat wat veel minder CO2-footprint heeft, je kunt ook geen auto produceren zonder CO2. Maar, maar waar, waarom doe je dat dan niet als dat dan kan? Omdat het dan wat duurder wordt, uh, waardoor de boer zijn verdienmodel wegvalt. Ja. Dus je, en uiteindelijk, wat doe je dan? Hè? Want je moet natuurlijk wel aan oplossingen denken. We gaan eens in gesprek met uh, degene die leveren aan uh, de retail. En we gaan in gesprek met de retail zelf. We zeggen, joh, zijn jullie geïnteresseerd in echt weer een flinke stap zetten in CO2-verlaging? Want wij hebben daar concepten voor. Hè, okay, met, 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 wie, met wie praat je dan? Dit is interessant. Dit ben je nu aan het doen. Letterlijk met de Albert Heijns van deze wereld. Wow. Ja. En, 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 en wat je dan ziet, hè, en, en daarom ben ik wel uh, een flink stuk opgeschoven in mijn uh, niet cynisch zijn over de retail. Je ziet dat zij ook klem zitten. Dus als zij de consument niet kunnen uitleggen, dit ei komt van een kip wat, ge, wat, wat, hè, wat die gevoerd is met oud brood, hè, wat jij zelf weggegooid hebt, in plaats van met super efficiënt voer wat deels uit Brazilië komt. Zegt de consument wat interessant. En dan zegt de Lidl, bij de weet, dat mag niet extra kosten. En, en daar word ik soms echt wel eens een beetje moe van. Dat ik denk van ja, maar wat wil je nou? Wil je nou de wereld redden voor je kleinkinderen? Hè? Want wat jij zegt, dat we, we zijn het een beetje aan het verprutsen met elkaar. Uh, niet alleen, juist niet alleen de boeren, wij met z'n allen als consumenten. Dus wil je hem redden? Ja consequent worden, nadenken over wat je koopt. Waar is het geproduceerd? Is het diervriendelijk? Zitten de verdienmodellen goed? Is het goed voor het mooie? Maar ik vind, ik vind dat wat jij vertelt over dat voer... en dat je, dat, je, dat je dan toch de supermarkten daar niet enthousiast voor krijgt... Um, dat vind ik eigenlijk wel gek. Want uh, hoeveel duurder wordt het dan? Nou, in, in onze calculatie, wat ik zei, minder dan 5%. Ja, door, door iets aan voer te doen? Door, door in ieder geval iets aan voer te doen, ja. Maar ook bijvoorbeeld aan ruimte die je dier heeft. Dus als je, als je ander, wat, geef eens een heel concreet voorbeeld. Hoe kan, je, uh, hoe kan je dat oplossen voor die 5% extra? Al die uitstoot. Nou, wat wat, wat heel, uh, als een grote uitdaging wordt gezien uh, en dat is algemeen bekend... is als je soja uit Brazilië komt en je weet niet zeker dat daar niet voor ontborst is... dan is dat enorm slecht voor de CO2. En dan moet je heel veel CO2 toerekenen aan het feit dat daar uh, oerwoud is gekapt. Dus je wilt graag soja hebben die gegarandeerd niet uit een ontborstgebied komt... of zelfs vervangen. Nou, daar zitten gewoon voedingsstoffen in die dat dier nodig heeft. Die kun je ook ergens anders vandaan halen, maar dat is wat minder efficiënt. Want zo is nou eenmaal een superproduct om dieren mooi te laten groeien. 
Dus je kunt dan letterlijk zeggen, oké, okay, ik vervang het. Of door soja die gegarandeerd ontbossingsvrij is, die is wat duurder. Of zelfs door een andere grondstof, dat is nog wat duurder. Maar nogmaals, het is niet zo dat je vaak eens, uh, uh, je, je rollade opeens 25 euro kost. Maar het gaat dan vaak om een paar procent. En ik moet eerlijk gezegd wel heel nadrukkelijk erbij zeggen, ik zie goede bewegingen. Dus ik zie inderdaad juist zo'n Albert Heijn die met zijn boernatuur, koepergamma enzovoort, bezig is om dat evenwicht beter te vinden. Maar ze geven wel aan, het is keihard werken. Want een groot deel van de consumenten is daar 0,0 mee bezig. Niet met dierenwelzijn, je kunt je bijna niet voorstellen. Niet met het milieu. En die zegt gewoon goedkoop, goedkoop. En, en, en dat zou het allermooiste zijn wat we als land kunnen bereiken. Dat mensen zeggen, die idioterie moet afgelopen zijn. Hoezo goedkoop? Het, het klinkt goedkoop omdat je niet inrekent wat de werkelijke prijs is die we hier aan betalen zijn. Namelijk stikstof, CO2, dierenwelzijn, milieuschade. 5% is niet zoveel. Zou je zeggen. Cor, je, je, ja, nee, je, 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 wordt, je wil wat zeggen. Ik wil wat zeggen. Ja, nou, precies die 5%. Ik, bedoel, ja. ik uh, gebruik vaak het voorbeeld van melk. Hè. Ik bedoel, als we de consument 10 eurocent per liter melk meer laten betalen. De meeste consumenten die vinden dat niet veel extra. Hè, want die betalen nu uh, 90 cent of een euro. Dan moeten ze 1,10 euro betalen voor een liter melk. Een gemiddeld boer die heeft ongeveer 1 miljoen liter melk dat hij produceert. Dus krijgt hij die 10% bij zijn melkprijs op, dan kan hij op jaarbasis voor meer dan een ton investeren in verduurzaming. En een ton is voor een boer ontzettend veel geld. En krijgen wij dan, krijgen wij dan die, uh, dat te veel aan uitstoot weg als we dat doen? Nou, dat kan helpen, want dan. Nou ja, het moet weg. Ja, nou ja, goed. Uh, het helemaal laten verdwijnen in Nederland, dat lijkt me nog wel een hele uitdaging. Nou, er is eigenlijk geen keuze. In de politiek gaat, gaat het over het, het halveren van de veestapel. Het gaat inderdaad over het, het uitkopen, zelfs het onteigenen van boeren de laatste tijd. Um, er moet echt een drastische maatregel komen. En ik weet niet of dit, of dit voldoende is. Nee, nou. Uh... We concluderen eigenlijk aan deze tafel dat er eh, al veel gebeurd is, maar dat er ook nog eh, enorme uitdagingen liggen. Zeker op het gebied van het stikstofdossier en het broeikasgassendossier. En daar kan de landbouw echt een rol in spelen. Ja, maar ik wil best 5% meer betalen, maar dan moet het wel weg. Ja, nou, dat, die uitstoot. Uh, het is ook goed om die targets dan even uh, vast te stellen. En dan zeg je, joh, maar in 2030 en in 2040 willen we daar ongeveer zijn. Maar Volgend jaar een landbouw zonder uitstoot is ondenkbaar. Nee, maar laten we tien jaar de tijd nemen. Is dat de periode waar, waar we aan moeten denken? Of nog langer? Ik denk nog iets langer. Maar, uh, we, we, en we zitten al in die transitie. Hè? Dus er wordt natuurlijk al uh, behoorlijk ingezet op uh, minder uitstoot. Hè? Er is al aan het voer enorm gesleuteld om in ieder geval hè, de fosfaatuitstoot uh, in, die, in die landbouw te, terug te dringen. En dat is ook buitengewoon goed gelukt. En, maar het stikstof gebeurt hetzelfde. Hè? Minder eiwit in het voer betekent ook minder stikstof. En nee, zo wordt er aan allerlei knoppen gedraaid om die uh, uh, uitstoot te verminderen. Maar we zijn er inderdaad nog lang niet. En uh, uh, er is natuurlijk ook altijd wel een beetje dat verhaal van die, van die uh, stikstofdepositie uh, uh, in die Natura 2000 gebieden. Wat, waar Duitsland weer wat andere normen hanteert dan in Nederland en zo. Dus er zijn heel wat dossiers die eigenlijk uh, uh, nou ja, aan allerlei kanten uh, doorgelicht moeten worden. Om uiteindelijk ook ja, de gewenste targets te realiseren. We hadden, het, uh, we hadden het over de consument uh, zojuist. De consument moet betalen. Um, maar uh, w- waarom zou de consument eigenlijk alles moeten betalen? Waar is onze overheid? Dick, jij begon al te vertellen... De, de overheid moet eigenlijk voorwaarden scheppen voor die boer... om te kunnen innoveren. Uh, dat kost gewoon geld. Ja. W- hoeveel geld, denk je? 
Uh, om, om terug te komen op wat je net met, uh, met, met, met Corbus besprak. Ik vind dat de ultieme green deal. Hè? Dat we gewoon met elkaar zeggen. Moest luisteren, over tien jaar willen we inderdaad echt wel gigantisch opgeschoten zijn ja. qua uitstoot. Dus die tien jaar die geven we ook. Hè? Want geen klinten is die kan binnen een jaar wat, uh, wat veranderen. Uh, en we maken daar een plan voor. En, en die plannen zijn ook wel gepresenteerd uh, aan, aan de formateurs enzovoort. Hè? Dus er liggen gewoon documenten in Den Haag. En je praat over een paar miljard per jaar. Die praat over serieus geld. Het is wel relatief weinig vergeleken bij die 17 miljard die vorige week hoorde. Maar je moet wel serieus bereid zijn om een paar miljard in je, in je voedselketen te steken. Wat hè, bij een vrij goede investering lijkt. Als het maar leidt inderdaad tot dat schone gezonde voedsel wat we met z'n allen naar zoeken. Nou, het is het herstellen eigenlijk van iets wat misgegaan is. Hè? Ja, het is eigenlijk het toerekenen van de echte ja. kosten. Dat noemen ze true pricing. En dat hoorde ik vorig jaar voor het eerst. Dat bestaat al een tijdje volgens mij. Joh, ga nou serieus toerekenen. Er is een dierstoop bijvoorbeeld fijnstof uit. Daar worden de buren op een gegeven moment misschien een keertje ziek van. Die gaan naar het ziekenhuis. Dat betaalt de overheid. De ziekenhuis zijn natuurlijk de grootste kostenpost van, 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 van onze overheid. Reken dat eens toe. He, en, en als je dan toe zou rekenen wat de werkelijke kosten zouden zijn... He, dat geldt voor alle industrieën natuurlijk, niet alleen voor die kip... dan krijg je dus een ander plaatje wat het zou moeten kosten. Nou, als je dat nou daarvoor gaat betalen... dan kunnen we daarmee zorgen dat al die bijeffecten... die nu eigenlijk ook geld kosten, maar die een beetje verborgen zijn... opgelost worden. En dan krijg je dus een, ja, een green deal. Dan krijg je een, een positieve cirkel... van dat het steeds efficiënter en steeds schoner wordt. En even terugkomend op wat je eerder zei, want ik weet dat Tjeerde Groot daar tegenwoordig anders over denkt. Maar halveren van de veestapel zonder consumentenverandering betekent dat vee gaat naar een ander land. Dat betekent per definitie slechter voor het milieu en slechter voor het dierenwelzijn. Dat zijn, want, dat zijn echt... Waarom? Nou, omdat geen enkel land zo goed voor zijn dieren zorgt en zo efficiënt en schoon produceert als Nederland. Letterlijk. Letterlijk geen enkel land, al breng je het verdorie naar Zwitserland. Maar daar gaat het niet naartoe, want wij willen het gekoop. Het gaat naar Oost-Europa. En dan praat je over significant slechtere omstandigheden... en significant slechtere impact op het milieu. Dus je moet, je moet af van die praatjes van... laten we onze eigen stoep schoonvegen... en er ligt de rommel bij de buren, maar die hebben blijkbaar niet zo door. Ja, en jouw kind ademt nog steeds in uiteindelijk, hoor. Alleen twee dagen later. Maar ga... Laten we met elkaar wel echte oplossingen propageren. Maar, maar gaat het, denken jullie, gaat het ons lukken om de komende 10, 20 jaar ervoor te zorgen dat we het exportvolume kunnen handhaven, dat we de boeren een goed inkomen kunnen geven uh, en dat we ook ons land een beetje schoner kunnen maken? Nou, ik zou ten eerste voorop willen stellen, uh, die export in stand houden is geen doel aan zich. Hè? Ik denk dat je gewoon moet zeggen, moet luisteren, we willen hier schoon, gezond, uh, goed voedsel produceren. Uh, dat moet kloppen met het milieu, dat moet kloppen met de impact op, uh, op de burgers. Dus maak er een positief verhaal van, ga maar uitrekenen wat dat betekent. En zorg inderdaad dat je dan zegt, en binnen tien jaar is het ook in de evenwicht. Laten we met elkaar afspreken wat dat betekent. Uh, en dan een positief verhaal ervan maken. Want ik ken zo ontzettend veel boeren die zeggen, moest luisteren, geef mij die spelregels, geef mij die route en ik ga het invullen. Een boer wil niet dat zijn kind op school wordt aangesproken over het feit dat hij iets doet wat, wat zij niet clean vinden. He, die wil trots zijn op zijn product. En dat waren we tot voor kort ook. En nu komt dat enorme uh, uh, inzicht op milieueffect in dierenwelzijn. En dan moeten we met elkaar zeggen, oké, okay, doorvertalen naar concrete acties. Daar met elkaar aan werken. De trots erop houden. En zorgen dat het een evenwicht is. Cor, jij bent niet alleen de man van de cijfers van het CBS. Je bent ook boer. Klopt. Ja. Wat, wat zegt de boer in jou? Ja, nou... De... Boer in mij zegt dat, uh, dat ik ook uh, keuzes moet maken van uh, welke kant ik op wil. Ik bedoel, ik denk, uh, ik ben zeg maar een beetje een extensieve boer, een beetje hobbyboer. Dus ik bedoel, uh, ik kies dan... Een beetje koeien, een beetje land. Een beetje koeien, een beetje schapen, een beetje land. Uh, dus een beetje, uh, ja, een kneutenboertje zeg maar. Um, en, en kan in de buurt van een Natura 2000 gebied ook prima blijven bestaan. Omdat ik uh, nou, heel beperkte stikstofuitstoot heb en zo. Maar mijn broer bijvoorbeeld is, uh, die, die melkt 120 melkkoeien in de Noordoostpolder. Ja, die 
is heel erg afhankelijk van die export. Dus ik denk dat je als boer uh, heel erg duidelijk keuzes moet maken van... ja. Uh, niet alles kan in dit land. Hè. Dat heeft Johan Remkes al eens een keer uh, heel duidelijk uitgelegd. Hè. Uh, althans, niet alles kan overal. Dus je moet als boer een keuze maken van... zit ik op een plek waar ik ook in de toekomst boer kan blijven? En als dat in de buurt van de Natura 2000 gebieden is... die kans veel minder groot dan wanneer je in het hartje van de Noordoostpolder zit. Ik noem maar wat. Hè, waar, waar de Natura 2000 gebieden nog wat verder weg liggen. En dat je op basis van de, de locatie waar je boer bent... en je, je ambities die je als boer hebt, uh, keuzes maakt van... nou, ga ik uh, voor de korte keten... ga ik uh, ja, mijn best doen om, om, om die anderhalf miljard euro omzet nog wat omhoog te krikken... of ga ik blijven produceren voor de wereldmarkt. En dat betekent dat je ja, toch wat innovaties moet doen... dat je toch ook echt moet sleutelen aan die emissies... om uiteindelijk uh, uh, boer te kunnen blijven. Maar Cor, ik denk dat geen enkele boer een vieze boer wil zijn... Nee, nou, nou, ik denk dat ook heel veel van die uh, boeren die voor de wereldmarkt produceren, dat die heel innovatief zijn. Hè, en dat die ook behoorlijk al geïnvesteerd hebben in allerlei emissiereducerende maatregelen en zo. En ook uh, varkensboeren die als kringloopboer heel veel van die afvalstoffen vanuit de voedingsmiddelenindustrie ja, aan hun varkens geven. Waardoor ze ook circulair aan, uh, aan het worden zijn. Zeg maar. Dus er zijn heel veel uh, initiatieven, ook bij grootschalige boeren, die echt serieus helpen om die stikstof te reduceren... om die uh, broeikasgasemissies te reduceren. Alleen, uh, ja, het is nog niet genoeg. En of het boeren zijn die ook kunnen blijven bestaan... hangt af van of ze ja, voldoende uh, investeringsvermogen hebben... om zich verder aan te passen. En hangt af van waar ze boer zijn in Nederland. Dank Dick Hordijk, CEO van Agifirm en projectleider Milieupublicaties bij het Centraal Bureau voor de Statistiek Corpiric. Dank jullie zeer. In de volgende aflevering van Gebruik je Boerenverstand spreek ik met André Hogendijk. Hij is voorzitter van de brancheorganisatie voor de akkerbouw. En ik wil dan voor eens en voor altijd weten hoe denken de boeren zelf dat een duurzame landbouw eruit moet zien.